0: Como entender os símbolos de Apocalipse? Apocalipse capítulo 4 Comentário de Emaru Persona Existem alguns símbolos na, nas escrituras e também Apocalipse que é bom, é bom a, gente, a gente entender de uma forma é, genérica. Né? É, quando fala de pedras preciosas, são coisas que refletem a luz ou de alguma forma alteram também essa luz, mas são coisas preciosas, e são, uh, havia pedras preciosas também uh, no Antigo Testamento, na, nos paramentos que o, o sacerdote utilizava. Quando nós vemos tronos, são lugares, obviamente, como a gente usa também no mundo, lugar de, de, de prestígio, uh, de, de juízo, uma pessoa num trono é uma pessoa que tem autoridade. Quando nós lemos de uh, arco celeste, isso nos fala de aliança, porque lembra o arco-íris que foi uma aliança que Deus fez com o homem de não mais destruir a terra por meio das águas. Quando nós vemos uh, 24, o número 24 é 12 mais 12, 12 nos fala do governo humano, da responsabilidade de governo humano que Deus estabelece. Ele estabeleceu... Um governo humano, nesse sentido, no Antigo Testamento, quando ele colocou doze tribos de Israel para serem aqueles que julgavam a terra, para todas as nações estarem submissas a Israel, que era composto por doze tribos. E quando nós vemos nos Evangelhos, nós vemos que o Senhor escolheu também doze apóstolos, nesse novo, nessa nova etapa de tratar com o homem na terra. Quando nós lemos de, de anciãos, isso nos fala de sabedoria e capacidade de julgar. Quando nós lemos de vestidos brancos, nos fala de justiça e santidade. Quando nós lemos de coroas, o ouro é já o metal mais precioso. E coroas são, são geralmente uh, recompensas. Recompensas ou posição de, de autoridade. Depois eles vão... Eles vão lançar coroas uh, diante do trono, no versículo 10, reconhecendo alguém que é mais digno. Quando nós lemos de, relâmp de relâmpagos e trovões e vozes, no versículo 5, isso nos faz lembrar do monte Horebe, quando uh, Moisés recebeu as tábuas da lei, e era isso que eles viam também, quem estava debaixo do monte via saírem vozes e trovões e relâmpagos, porque era um lugar de juízo. Então, aqui, desse, esse trono nos fala de um lugar de juízo, que saem relâmpagos e trovões e vozes. Sete lâmpadas, as lâmpadas são, são testemunhos. Sete é o número perfeito. E aqui, nos fala dos sete Espíritos de Deus, no versículo 5. Versículo 6, o um mar de cristal, mar, na, mar, mar de vidro, semelhante ao cristal. Na Bíblia, o mar representa uh, as nações. Nós vamos encontrar em Apocalipse dois tipos de mar. Um mar estável, que são pessoas estáveis, né, numa, numa ordem, e mar agitado, quando são pessoas em instabilidade. Então essas são apenas algumas das interpretações possíveis para esses símbolos. É claro que tudo vai depender da, da, da colocação e do contexto em que cada um vai aparecer ao longo do, do livro. Aí Monte Sinai, perdão, Monte Sinai. Mateus 19, versículo 28, versículo 27. Mateus 19, 27. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, Eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E Jesus disse-lhes, em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre doze tronos, para julgar as doze tribos de Israel. Eu, eu, uh, os irmãos me corrijam se eu estiver errado, mas eu creio que aqui ele fala ainda no caráter dos discípulos como judeus e não como igreja. Então eles representam nesse ponto aqui dos evangelhos, uh, os doze primeiros tronos ali, que são aqueles que vão julgar, porém são santos do, do Antigo Testamento. Talvez uh, para a igreja... Seja válido aquele versículo que Paulo fala em Coríntios: Não sabeis que uh, julgareis os anjos ou algo assim, uh, onde aí tem uma promessa também para a igreja de, de, de julgar com Cristo sobre esse mundo. Conectando com aquilo que nós lemos ontem dos discípulos, que cada um queria ser o maioral, né? uh, quando a gente lê isso aqui, dá assim até uma vergonha de pensar em ser alguma coisa. Quando nós, como o irmão falou, né, quando nós percebemos o quanto Cristo nos deu, em que posição tão elevada Ele nos colocou, é que nós não imaginaríamos. Aquilo que qualquer um consiga ser neste mundo, não, 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 é, não chega nem perto do que o mais simples e humilde servo do Senhor, Filho de Deus, será na glória porque a posição que Deus nos coloca é em Cristo, com Cristo e em Cristo, herdeiros e co-herdeiros com Ele de todas as coisas. Uh, jamais alguém pensou em, uh, em ser herdeiro de um milionário, né? A gente vê esses bilionários no jornal, nas revistas e você nem imagina, faz assim, como é que eu? Imagina se eu iria ser herdeiro? Meu pai não tinha esse dinheiro, não tem nenhum parente rico assim. Mas imagina você receber a notícia e falar assim, ó, ah, morreu lá o cara mais rico do mundo, e colocou você no testamento como o herdeiro de todas as coisas dele. Você desmaiaria na hora de pensar. E ainda assim seriam riquezas perecíveis aqui nesse mundo. Mas Deus nos colocou como herdeiros e co-herdeiros com Cristo, de todas as coisas. O capítulo 4 tem a ver com o céu, o capítulo 5 tem a ver com a terra. Né? Existe uma, uma distinção aí como as coisas são no céu aqui nessa visão, e depois a redenção, obviamente, que foi feita na terra, e as consequências dessa redenção, que é o final do capítulo 5, aqui na terra. E, mas no céu nós não vemos uh, nada, nada de movimento, vamos chamar assim, o mar é como de vidro, não há agitação, não há imperfeições, não há nada que mude, Nada no céu, as coisas, as coisas de Deus são imutáveis completamente. Então o mar aqui é como de vidro, semelhante ao cristal. E, e mais adiante, no versículo 7, ele vai falar de quatro atributos de Deus, do Senhor também, né? Os quatro atributos de Deus, que são esses quatro animais semelhantes a um leão, o segundo semelhante a um bezerro, o terceiro animal tinha o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E é interessantíssimo isso aqui, porque são, Deus, ele se apresenta dessa forma nos evangelhos também. Nós temos no primeiro evangelho, quem é Jesus lá? Quem é o Senhor Jesus? É o leão, o rei, o rei de Judá, o leão que veio, uh, o leão da tribo de Davi, né, que veio para reinar. Então o evangelho de Mateus nos apresenta como Cristo, o rei e ele é apresentado, o leão é aquele que reina na selva, né? nós sabemos disso. Também o segundo animal é semelhante a um bezerro, e existe uma associação do, disso com o evangelho de Marcos, porque em Marcos o senhor é o servo, o bezerro ou o novilho ou o boi, ele serve para puxar arado, ele serve para puxar o carro, para mover a, a pedra do moinho, ele, ele tem força. Ele tem força e ele é constante na sua força, na sua maneira de agir. Esse é o servo. E o Senhor Jesus veio também nesse caráter de servo. O quarto animal tem rosto de homem, que é inteligência. Nos fala de inteligência e nos fala de humanidade também, porque ele tem rosto de homem. E o evangelho de Lucas é o evangelho que mostra o Senhor Jesus homem, ser humano. É, Deus escolheu um médico. Interessante isso, né? para escrever o Evangelho de Lucas, o médico é aquele que mais conhece a humanidade, né? o corpo humano e tudo mais. E, e no fim, o último animal, o quarto animal, é semelhante a uma águia voando. A águia voando nos fala de um, um ser altivo, né? nos altos, no céu, e que também tem um juízo muito rápido. Uma águia, quando ela, ela enxerga tudo, a águia vê tudo lá de cima. E quando ela vê alguma coisa, a presa, ela desce com uma rapidez incrível. O falcão peregrino, eu acho que é a ave mais veloz que existe, fecha as asas e vem direto. Né? Uh, então esse é o caráter também do Senhor Jesus como Deus. Aquele que está acima de todas as coisas, o evangelho de João lhe é apresentado como Deus, está acima de todas as coisas, enxerga todas as coisas, vê todas as coisas, ele via os pensamentos dos fariseus nos evangelhos, e também um juízo rápido, porque ele vai ser aquele que vai julgar. Ele como filho do homem, ele virá para julgar. Ele não virá julgar no caráter de filho de Deus ou no caráter de, de Jesus homem, mas como filho do homem por causa da sua humanidade. Os homens serão julgados não por um Deus que não sabe o que é ser homem. Os homens serão julgados por um homem. Isso é interessantíssimo na Bíblia. Deus vai julgar, o Senhor Jesus vai julgar, ele que, que é o juiz, né? Uh, em Atos fala uh, que Deus escolheu um varão por meio do qual irá julgar o mundo. Uh, esse é Jesus. Ele vai julgar no caráter de homem, porém, tendo todas as qualidades de Deus. Um que veio para reinar, um que veio para servir, um que veio como um ser humano, entendendo o que é ser homem, porém, que tem altitude de, de uma águia, Visão de uma águia e juízo rápido como uma águia. É interessante também que ah, nas epístolas nós vimos ah, os discípulos sempre se dirigindo a Deus como pai e sempre mostrando essa relação que os salvos têm com Deus, como sendo Deus pai. Lá em 1 Coríntios capítulo 8, esse é um versículo até que foi mencionado ontem, sem falar onde estava, capítulo 8 de 1 Coríntios, versículo 5. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo. Pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Nós não vamos encontrar em Apocalipse, eu não sei se, tem, se fala alguma coisa antes do capítulo 4, mas eu acredito que também não, mas nós não vamos encontrar Deus agindo como Pai aqui. Porque aqui o Senhor está sendo, Deus está sendo como, agindo como juiz, né? E como Deus Todo-Poderoso. No versículo 8 nos fala. Do, desses quatro animais, cada um de, de per si, seis asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, como o irmão explicou, olhos são o discernimento de tudo, nada escapa, e não descansam, nem de dia nem de noite, dizendo, Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Esse é o caráter agora, com que Deus irá julgar o mundo, não se apresentando como um pai. Porque Deus não é pai de todos os seres humanos. Ele é pai apenas daqueles que estão salvos por Cristo. Essa questão dos nomes que o citou, parece às vezes coisa pequena, né? sem importância, mas é importante. Quando nós vemos um movimento do inimigo, uh, nesses dias atuais, querendo tirar... Da, de diante das pessoas, mesmo de cristãos, esse privilégio de chamar a Deus de pai. Existe um movimento judaizante agora, correndo aí na, na cristandade, a internet ajuda muito nisso, né? tudo isso aí, é, ali pega fogo, todo mundo corre atrás, é Bíblia em hebraico, é gente que agora só fala o nome de Jesus em hebraico, não pode falar em grego, porque se falar em grego, é um Deus pagão, aí inventa um monte de coisa... E aí nós vemos pessoas, por exemplo, recebam muita mensagem do tipo assim, uh, o Eterno te abençoe. Como assim o Eterno me abençoe? O Pai? O Pai? O, outros, o, o Altíssimo, uh, seja, seja você com o Altíssimo. Não. Uh, esses, esses nomes estariam bem no Antigo Testamento, quando não havia esse privilégio, nem um judeu podia chamar Deus de Pai. Como hoje, se você entrar numa, numa sinagoga, e fizer uma oração chamando a, Deus, chamando a Deus de Pai, talvez expulsem você da sinagoga. E se você entrar numa mesquita, eu acho que vão fazer algo mais do que apenas expulsar você, porque eles de maneira nenhuma permitem. Eu me lembro de uma vez que eu li um, uma reportagem de um pregador americano, um pastor americano, que foi convidado para pregar numa sinagoga, e a ordem que ele recebeu é a seguinte, não chame Deus de Pai em hipótese alguma durante a sua pregação. Porque o, o muçulmano não quer ouvir Deus como pai. E, e, mas esse é um privilégio que o crente tem em Cristo. Como é que nós vamos abrir mão do privilégio de chamar Deus eterno? Ah, é que nem eu chegar para o meu pai e chamar ele de tio. Ele vai falar assim, meu filho, você é meu filho. Ah, tá bom, tio. Não, eu não sou seu tio. Eu sou seu pai. Ah, e os crentes estão abrindo mão disso agora, correndo atrás do judaísmo, Uh, e mesmo quando nós vemos a questão do apocalipse, quantos cristãos hoje não desfrutam da esperança, da bendita esperança que nós temos de, de Cristo vir a qualquer momento para buscar a sua igreja? Por quê? Porque estão esperando o sétimo selo, lá na frente, se nós vamos chegar, como se fosse uh, o sétimo, a sétima trombeta, como se a sétima trombeta fosse a mesma trombeta de 1 Tessalonicenses 4. Então eles acham que o cristão vai passar pela tribulação. Porque Cristo não pode voltar antes. Então um cristão que espera que o cristão passe pela tribulação, ele não está esperando por Cristo. Ele está esperando pela tribulação, pelo anticristo, pelas guerras, pelos terremotos, pelas inundações, por tudo. E Cristo lá no fim da, da lista. Mas aqui, o noivo... A noiva, né, que a igreja, ela espera pelo noivo. Ela não espera por tudo que vai acontecer, não. Ela espera pelo noivo. É a, primeira, a primeira esperança da igreja é Cristo. Colocou o colocou arrebatamento em qualquer momento depois do, do arrebatamento né, da, da igreja, que é inclusive é sinalizado aqui no capítulo 4, versículo 1, quando João ouve uma voz, sobe até aqui, convidando ele para subir para o céu, Uh, embora o arrebatamento não apareça aqui, tecnicamente, tecnicamente falando, né? mas nós podemos ver esse indício também. Uh, então uma pessoa que esteja esperando qualquer outra coisa, que não seja Cristo, para voltar agora, nesse exato momento, não está com seus olhos em Cristo, está com seus olhos nos acontecimentos do mundo, na política, nos jornais, no terrorismo, na situação no Oriente Médio, e vai passar a vida inteira acompanhando notícia de jornal. Sendo so, sempre com sobressalto. Ah, será que agora vem o Anticristo? Será que é o Papa? Será que é o presidente da União Europeia? Será que é não sei o quê? Não, nós não precisamos nos preocupar com isso, porque nós podemos nos ocupar com Cristo virar buscar a sua igreja. Visite Visite também 3minutos.net